0: Começa agora Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel, Bispo João Mendes de Jesus.
1: Queridos, uma boa tarde na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Debate Contemporânea. E desde já eu peço a gentileza da sua audiência, o seu carinho que você tem conosco. Então, já que você divulgue nas suas redes sociais, nos seus grupos, né? Porque esse programa tem sempre trazido o melhor para vocês e isso para vocês, nossos ouvintes porque eu sempre reconheço a importância que vocês têm como eu sempre digo, se não fosse vocês nós não estaríamos aqui então é devido à sua audiência de norte a sul desse país, de leste a oeste vocês estão nos ouvindo em outros países né que nós ficamos felizes, e eu desde já eu quero mandar um grande abraço a toda a comunidade aí dos Estados Unidos de língua portuguesa que nos ouve eu não sabia, fiquei essa semana o rapaz mandou o um mapa para mim e também Dos nossos queridos amigos que nos ouvem na Índia Olha só, queridos amigos Aqui tem gente nos ouvindo na Índia Não somente o nosso programa, mas também O, o programa Também que estreou essa semana né? A Antônia de Aquino Faz a diferença com você É o mais novo canal do Youtube nós também estamos lá né? então ontem enxergado assim, então muito obrigado pela audiência de vocês nós vamos ouvir essa música, porque vocês já viram que o nosso tema hoje, né? está maravilhoso é um tema que vai falar muito ao seu coração, que vai trazer muita informação para a sua vida então, o mundo da literatura e do cinema, você faz parte desse mundo? se não faz ouça esse programa que você vai ver a importância que é, vamos ouvir essa música e daqui a pouquinho a gente volta música
0: Debate Contemporâneo. Apresentação Pastor Davi Antunes.
1: Olá meus queridos, mais uma vez muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está se sintonizando agora conosco, você que está acessando www.radiocontemporanea990.com.br. Olha, o nosso tema de hoje é o mundo da literatura e do cinema e eu fiz uma pergunta, você faz parte deste mundo? O que você tem feito? né E para debatermos esse assunto, hoje nós estamos aqui com a nossa mesa, sempre rica né? com pessoas que dominam a área do debate né? então nós estamos aqui hoje e para começar, para você conhecer você que já acessou o link, ou você que não acessou mas está nos ouvindo, estamos aqui hoje com o Dr. Gerson Ayashi que já publicou diversos trabalhos científicos, né? tem 25 anos de carreira a cirurgia bucomaxilofacial. Nossa, Absoluto. eu treinei isso. Acertei, doutor? Acertou. Então, meu, boa tarde. Tudo bom boa com o senhor? Boa
2: obrigado. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui na rádio com, essa, com esse time todo aqui de escritores, né? De produtores, escritores. Muito frato, tá feliz de estar no seu programa para poder conversar um pouco sobre a literatura, pessoal. É tão interessante,
1: né? Ah, para nós que é uma honra, né? E o senhor que já publicou também vários trabalhos científicos na, na sua Sim, área, científico. né? Centenas de palestras, conferências, cursos em todo o Brasil e no exterior, tipo Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Espanha, etc. E é hoje uma das maiores autoridades em cirurgia ortognática é isso, isso ortognática e ATM do Brasil, como colaborador do Instituto Brasileiro de Reabilitação da Face. Venha oferecer aos profissionais da área e à população um atendimento de excelência. Eu tive a honra de lá conhecer, Isso. maravilhoso, nossa, muito bom. Além dessas atividades de cirurgia, docente, professor, é autor de dois livros cristãos na área de, do empreendedorismo, gerenciamento de carreira e equilíbrio pessoal. O primeiro livro que lançou foi em 2017, Alcançando o Equilíbrio, uma visão cristã de como alcançar o equilíbrio entre seus negócios, família e vida espiritual, muito importante isso que as pessoas só querem alcançar os negócios mas Sim. se esquece da vida espiritual com Deus se esquece da família aí depois reclama aí vai procurar as advogados aqui <risos> o, o autor tem sido convidado para palestrar e ministrar em diversas igrejas seminários conferências no Brasil e no mundo, levando conteúdo de livros suas experiências no que Deus tem colocado na sua vida e depois também temos a outra obra que ele lançou também em 2018 que é reedificando sua carreira. Olha, muito legal, é você que está com a sua carreira aí, não sabe como fazer, caiu, começa, levante a cabeça, né? Então esse livro vai te ajudar muito. São é um princípios que estão para você construir uma carreira de sucesso. Então esse livro é maravilhoso e daqui a pouco nós vamos estar falando sobre isso. Também está aqui conosco o Dr. Douglas Stambeck está sempre aqui nos dando a honra da sua presença, participando né, em vários temas, vários assuntos ele está sempre, e hoje ele está como escritor ele que é embaixador da paz pela Universal Príncipe Federato, né e ele tem esse título e do social do Comitê Mundial da Paz escritor, bacharel em teologia e misciologia pós-graduado em teologia pentecostal mestrado em dogmática cristã e em teologia sistemática e em missiologia. boa tarde doutor
3: boa tarde, é um prazer falar de literatura Literatura é algo que pulsa em nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, desde quando o homem tenta se expressar pela primeira vez.
1: Isso é muito bom, né? Então, daqui a pouco nós vamos estar aqui. Também está aqui conosco a doutora Sônia cauzing né? Dona, que é advogada, feminista, pós-graduada em gênero e direito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que é a Emerge, né? Presidente da Amazoeste da Baixada Associação das Mulheres Advogadas Amazoeste Expansão Baixada Fluminense Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros né, E membro da Diretoria da Igualdade Racial Da OAB Rio de Janeiro Especialista em Gênero e Direito Pela primeira turma da Escola de Magistratura Do Rio de Janeiro Coautora do livro de conversas sobre direito Conquista e é uma coluna da, E é colunista né, da revista Liberdade e Cidadania Que está em sua terceira edição além de artigos publicados pela, na Emerge e OAB, sempre com tema voltado para os direitos das mulheres, com a autora do livro Livros Conversas sobre Direito, lançado em 2018 pela editora Conquista, né, com o título A Reprodução da Linguagem Machista e Patriarcal no Cotidiano nos Tribunais. Eita! Colunista da Revista de Liberdade e Cidadania. E a primeira edição Penso, logo, Respeito. Edição a Hora, A Vez e A Voz da Mulher. Né? Então, Boa tarde, doutora
4: Boa tarde Boa tarde a todos os ouvintes uh, Agradeço A oportunidade de estar aqui um, O uh, Nosso pastor Davi E Na pessoa dele Eu cumprimento A todos os debatedores Hoje, doutor Gerson Ay Ayashi Ayase. Uh, Doutora Grácia Barradas Doutor Douglas Stenbach E Nelson Dias Diretor de cinema e teatro Patrícia que Evans que, a, Estão para chegar Mas já cumprimentando E agradeço a oportunidade Estamos aqui para falar de um, de um excelente tema Que é a literatura contemporânea E cinema
1: Maravilha, Isso. muito obrigado doutor. Também está aqui conosco a doutora Grácia Barradas né? <coughs> que é advogada formada pela SUESC, né? presidente da Amazoeste Norte, né? presidente da Comissão da Mulher da Advogada da subseção Meia, né? de 2016 a 2018, membro da Comissão de Turismo da Seccional Rio de Janeiro, membro da Diretoria da Igualdade Racial da Seccional do Rio de Janeiro também, pós-graduada em Gênero e Direito pela Imerge e dela idealizadora do projeto AMAR, que significa acolhimento das mulheres advogadas no resgate de sua autoestima vítimas de violência doméstica e psicológica, defensora da reeducação do autor de agressão psicológica como forma de conscientização da masculinidade tóxica eita, Poetiza nas antologias mulheres sem censura anforodízia é isso? anforodízia a prodizia a Prodizia, tá certo aqui tá é. certo. Poesias, e, poesias escolhidas e o melhor de mim Volume 2, 3 e 4 né? Encontro de poetas da língua portuguesa Boa tarde, doutora
5: Boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde, ouvintes É um prazer muito grande retornar ao seu programa E principalmente falar de prosas e poesias Porque a poesia salva ela cura também Que
1: maravilha, é verdade E também que ainda não chegou mas já falou, Nelson Dias, que ele teve No outro programa, ele chegou e ficou lá em cima né? Ele é ator, diretor teatral Roteirista, assistente de direção Cinematográfica, jornalista E apresentador E produtor e diretor do programa Mostra-se TV né? uma pessoa maravilhosa, espero que seja chegando e também eu quero falar agora para vocês a outra convidada nossa ela não vai estar presente aqui física, mas vai estar presente virtualmente falando via zap porque ela está em Curitiba é Patrícia Evas, é cineasta essa jovem tem 26 anos ela mora lá em Curitiba ela me agradou muito quando eu a conheci formada em cinema e vídeo pela Universidade Estadual do Paraná Campos de Curitiba, Faculdade de Artes do Paraná 2016, e no curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo pelo Colégio Estadual do Paraná. Nossa, o colégio lá tem isso. Aqui, aqui do Rio de Janeiro, nossas autoridades estão nos ouvindo, né? Olha só, né? que legal. É roteirista, diretora, produtora e assistente de direção. Atua em produções de cinema e publicidade. Filmografia nem conhecia essa palavra, viu? Uhum. Ela tá tem já lançou quatro curtas de quatro curtas-metragens, né? O primeiro é Fala comigo, que era eu a conheci agora no FIC, ela foi premiada, ganhou, né, o troféu, né, a revelação lá. E ela, do filme dela, do, de curta-metragem de 15 minutos, ela que ganhou lá competindo com vários, né? Esse ano foram mais de 400 inscritos, né? E ela ganhou. Então a metragem fala comigo, roteiro, direção e produção. Depois ela teve outro curta-metragem que chamaram Escolhas. É, roteiro e direção da, de série do Brusque né? assistente de direção curto-metragem também A Morte do Pirata e o outro curto-metragem O Homem da Rua então desde já eu quero deixar um abraço para minha querida é, Patrícia que daqui a pouco vai estar tá entrando conosco né, ao vivo e deixando o, o Boa Tarde dela aqui e falando sobre esse tema tão maravilhoso que é O Mundo da Literatura e do cinema. Qual a importância? Boa tarde, Patrícia. Oi. Você está ao vivo, viu? Boa tarde. Boa tarde.
6: Estava escutando aqui o um programa.
1: Ah, que maravilha. É, Para nós, muito obrigado a sua participação é diretamente de Curitiba, né? E vou começar por você. Qual a importância do mundo da literatura e do cinema? Não só na sua vida, mas para esse público maravilhoso que está nos ouvindo e creio também desse seu público aí também de jovens
6: Boa tarde, pessoal tudo bem com vocês? É... O cinema e, e a literatura são extremamente importantes no, no nosso mundo é, sempre foi acredito que, que, é, que são artes que nunca, nunca vão morrer né? tem uma essência muito forte eu vou falar mais pro, em relação ao cinema, que é a minha arte preferida, é a arte que eu trabalho. É, é, de, extrema, é de extrema importância o cinema, ainda mais agora, nesse meio que estão. É, o pessoal está é, focar nessa arte, no sentido, levando a palavra de Deus. Porque é uma arte que ela consegue alcançar muitas pessoas. E levar a palavra de Deus para alcançar muitas pessoas através do cinema é algo que, nossa, é, é algo que tem a capacidade de, de ganhar muitas almas por
1: reino. Isso, você falou uma coisa muito importante, eu ainda há pouco aqui, estava conversando. Ah, o nosso programa agora tem pessoas, né, além dos Estados Unidos, que eu já sabia que tinha, mas eu não sabia que nós tínhamos é, ouvinte na Índia. Fiquei muito feliz, né, com isso Então você ah. vê que a importância, né da, da, Que vai em todos os lugares E chega onde nós não podemos chegar Né, então isso é Muito importante, ah. e você acabou De ser premiado agora no FIC Festival Internacional de Cinema Cristão Dia 8 de dezembro Onde nós nos conhecemos E que que foi isso para você Como é que foi que eu vi que você pulou tanto de alegria Que você não esperava, você concorrendo ali com feras ah. Né, e qual foi essa emoção e o que que falou dentro de você quando você anunciou o seu nome?
6: Para mim foi um, a realização de um sonho, porque o cinema está na minha vida faz 9 anos, eu decidi que eu queria ser cineasta quando eu tinha 17, eu estava no ensino médio ainda e eu estudava no colégio de do Paraná, e lá o pessoal, os professores, eles me incentivam muito a arte, no teatro, música e o próprio cinema. E era algo que eu não imaginava que eu ia aprender cinema no ensino médio. Para mim aquilo foi novidade, sabe? Antes dos meus 17 anos, eu acreditava que o cinema era só um cara segurando uma câmera. Eu não tinha a dimensão que o cinema envolve tanta gente, envolve muita gente, muitas pessoas para trabalhar eu não tinha essa, essa, essa noção quando, quando eu era adolescente mas a partir do momento que o professor de artes ensinou pra gente o que era cinema, eu comecei a, a ter um desejo muito grande de
1: estudar respeito. Então pra tudo é um estudia... sonho né Patrícia? Tudo é um sonho, Sim. tudo é um sonho e você acreditar nele não importa as circunstâncias né? a gente vê, você estudava na escola estadual e botou aquilo no seu coração Sim. Lá em Jó capítulo 3, versículo 25, diz Aquilo que eu penso vem sobre mim Aquilo que eu temo é o que me acontece Então se você pensa que vai ser uma pessoa de sucesso Você vai ser Mas vocês que estão nos ouvindo, não pensa que vai cair do céu tem, você tem que plantar né como ela plantou ela estudou por isso que eu tenho o histórico dela aqui e vocês viram onde ela chegou e tão jovem e foi premiada concorrendo com várias pessoas veio de Curitiba para cá para assistir pra, só de estar lá o nome dela concorrendo já seria muito bom e depois ela teve a grande emoção, pulava que nem pipoca, que eu estava lá e vi, foi onde me chamou a atenção quando ela foi premiada. Patrícia, então você fica no ar e fica ouvindo aí, que daqui a pouco a gente volta a te chamar, que agora temos amigos aqui, tá bom? Mas fica nos ouvindo aí. Um abraço. Então, meus queridos, doutor, é diante que o senhor ouviu dessa jovem, né, e o senhor também que dá palestra incentivando, informando vários profissionais, mas no mundo da literatura, no mundo do cinema, né, o que o senhor fala para nossas ouvintes, aqueles que têm esse sonho como é dessa jovem?
2: Primeiro eu queria parabenizar né, a jovem, uma pessoa que acreditou no sonho dela, acreditou no que ela queria. Não é uma área fácil o cinema, né? Mas no nosso país ela conseguiu aí, né? Já ter retorno e ter uma premiação coisa boa, né? O que eu posso falar assim que depois de muitos anos, 25 para 26 anos de carreira e tendo publicado muita coisa científica, técnica, né? Um certo dia eu vi que Deus nos dá um chamado e que Ele prepara a gente para alguma coisa. Não foi à toa que Ele me deu esse dom de falar, de escrever, de, de fazer certas coisas. E Ele começou a ministrar a minha vida para escrever livros do que eu tinha passado na vida, no sentido de fazer, ah, assim, divulgar como as pessoas podem trabalhar, como as pessoas podem se envolver, como as pessoas podem continuar tendo uma carreira, mas fazer com que essa carreira tenha um direcionamento cristão. Então, aí surgiu o primeiro livro, Alcançando Equilíbrio, que é uma forma de você administrar a sua vida, e que acontece com muitos, como aconteceu na minha carreira um dia. Eu me vi como um workaholic, e só fazia isso, só trabalhar. A família foi embora, filhos estavam embora. Até no final, a própria carreira fica conturbada de tanto trabalho. E aí foi gerando equilíbrio, Deus conseguiu me dar essa sabedoria, gerar esse equilíbrio. E depois a gente escreveu sobre edificando sua carreira. Uh, o que eu queria testemunhar para você é que, o livro é uma coisa que é atemporal, o livro é uma coisa que vai ficar, a gente vai embora, a gente vai passar, a nossa ideia vai passar e ele vai ficar ali.
1: É um legado, né? É um
2: legado, então isso é uma questão que todos nós sabemos, mas o que eu não sabia era o poder da penetrabilidade da literatura, do livro, vamos dizer assim, um livro social, não um livro científico como eu escrevia. Eu tenho um capítulo, livro sentido, mas livros que vão atingir pessoas. Hoje recebo uh, ligações, e-mails, WhatsApp do Brasil inteiro, de pessoas dizendo, "Tô já a não me conhece, mas eu cheguei ao seu livro. Tem pessoas de outros países que foram presenteadas, que vêm falar. Há pouco atrás eu, eu tive testemunho de uma ex-aluna minha, já, já cirurgião, uma ex-aluna, que há 15 anos atrás foi minha aluna. Teve problemas familiares, teve problemas de separação e foi acabar parando onde, tentando se confortar na igreja. E lá, um primo dela, pastor, falou assim, você conhece esse cara aqui? E mostrou esse livro, primeiro, A Cláudia do Equilíbrio, tem a minha foto. Ela falou, ele foi meu professor. Então, lê isso aqui para você ver o que aconteceu na hora. Ele faz a mesma coisa que você, não faz? O pastor falou para ela, ele não sabe o que era cirurgia, buco, maxilofacial. E ela falou, não, ele faz a mesma coisa que eu. Então, lê. Só de ler esse livro, em outro canto do país, ela se converteu e hoje está servindo a Deus e mudou a carreira dela. Hoje ela tenho uma carreira edificada em cima isso aí. Então, eu não Caralho entendi Deus. o quanto isso podia entrar. Quando Deus me deu um livro para escrever, eu falei, bom, eu vou fazer o que meu chamado traz, vou, vou praticar o que Deus quer na minha vida, mas a bênção que você está tendo com as pessoas e a penetrabilidade, não só um livro cristão, mas qualquer livro, tem uma penetrabilidade muito grande. A gente não tem noção do que é o poder que esse livro tem.
1: isso é muito bom. Nós estivemos agora na segunda-feira... É, nós tivemos na formatura de jornalistas aí, o nosso secretário, né? Nós estamos ali com o nosso querido pastor Oli Rodrigues, que é da OMEB, né? E também é o que preside a Associação Brasileira de Mídias Evangélica, ABME. E ele que, que preside esse, essa instituição, e é onde vários jornalistas se formaram, e nós tivemos ali o. O presidente da junta né? Batista, né? Carioca. E o que, que acontece? É... Junto com a faculdade presbiteriana Maikense, né? Nesse evento que teve ali, e o nosso querido pastor Sócrates Oliveira foi o orador oficial, que é o diretor-geral da Comissão Batista Brasileira, aquele abraço para todos vocês. E ali eu vi o orador falar da importância da página impressa, né? porque do jornalista, já que era um evento formando né? jornalistas, e da Bíblia mostrando alguns da que foram os arautos do Senhor como Isaías, como Jeremias no Novo Testamento, João Batista, Paulo, mas eu costumo dizer aí já é eu que a página impressa começou Já lá atrás dele com Moisés Foi um dos grandes né, de divulgar Como é que o povo ia guardar a lei Como é que o povo ia obedecer Como é que o povo ia andar nos caminhos do Senhor Se não tivesse nada escrito né? Então foi a página impressa Mesmo que foi na pedra Próprio Deus iniciando esse trabalho né? Quando veio ali os 10 mandamentos Mas isso foi algo muito importante Então a literatura ela transforma vidas Eu me lembro que o jovem eu, com 16 anos, eu trabalhava no extinto açúcar pérola, ali na Leopoldina, né? não sei se vocês vão lembrar, aquele açúcar pérola, que eu morria de rir de mercado, que as pessoas diziam que açúcar pérola é melhor do que o Brasil, outros diziam não, o Brasil é melhor do que a Perol e era o mesmo açúcar. Quando a gente estava lá na fábrica, eu era de menor, tirando, vira! Era até um xará meu, seu Davi, saudoso. Aí, o papel do. Havia uma pessoa tirando os papelzinhos, que era o saco, era de papel. No Brasil, uhum. e botava o pé, e o açúcar era o mesmo. E todo mundo ficava escutando, dizendo qual era o açúcar melhor. Daí, então, eu mudei só Mas foi ali que depois eu fui transferido para a administração central, quando eu fiquei de maior. E a minha, o amor pela literatura foi quando eu ganhei um livro. A dona Gerarda, que era a secretária-geral uhum. da presidência. Né? Eu ali, eu era auxiliar. Eu era contínuo, né? Não sei se hoje existe ainda essa função. Eu era contínuo. E ela, antes eu era auxiliar de indústria, né? Lá embaixo fui promovido para contínuo. E ela me deu e falou: Se você quer ser alguém na vida, leia. Então vocês estão nos ouvindo A importância da literatura Porque quem lê sabe mais Quem lê se liberta, se edifica Se fortalece, não é enganado né? E outras, e etc, etc Então eu digo Para você, leia E meu segundo livro que eu ganhei lá também que eu tinha, era doido para ganhar porque dizia que dava sorte você não devia comprar, olha só né? pensamento coisa maligna
7: né? <risos> isso
1: aí não é de Deus não, foi a Bíblia eu ganhei a Bíblia, o primeiro Novo Testamento aí eu fiquei doente fiquei com o Rubéola, tive que ficar em casa 15 dias, e nesses 15 dias eu li o um Novo Testamento todinho, eu ganhei não tinha o que fazer, não podia sair aí depois ganhei, quando eu voltei ganhei uma bíblia completa aí né? eu já tava, tinha lido novo, fui ler ele todo foi onde meu amor pela palavra de Deus e foi me converter de fato, com 20 anos, porque filho de crente não é crente, nasci na igreja né, dentro de um lar cristão, quer dizer na igreja não, nasci no hospital ali na Clara Basbaus, é. em Botafogo, mas é, isso não quer dizer nada, querido, você que nasceu numa igreja, ah, já sou filho meu pai é pastor, filho de pastor não é pastor, filho de crente não é crente, você tem que se converter, tem que se ter um encontro com Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque saiba que o diabo também, quando era um anjo querubim ele também foi criado no céu, meu querido e olha só o que que deu então, se converte enquanto é tempo. Né? Porque a Bíblia diz: é, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Tomarei o cálice da salvação. E também diz: louco, se hoje te pedires a tua alma, o que você tem feito? Para quem será? Vamos para o nosso break daqui a pouquinho a gente voltar. Debate,
0: Debate Contemporâneo. Contemporâneo. Apresentação: Pastor Davi Antunes. Davi Antunes. Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Voltamos para a doutora Grácia, estamos aqui de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo E eu quero também ouvir a senhora, qual é a importância do mundo da literatura e do cinema na vida das pessoas Pastor,
5: eu... Já escrevo assim há muito tempo. né A gente começa na escola e vai fazendo seus diários. e mais assim, publicar foi na vida adulta, na parte do momento em que você entra num estado de depressão e começa a escrever. Participa com outros colegas escritores e poetas e você vê que é um mundo, é um universo, é uma coisa maravilhosa, encantadora que hum, eleva a alma, eleva o espírito. E, então, é como o nosso querido doutor Gerson falou, uh, as pessoas começam a te buscar por uma uh, empatia né, de, de ideias. E eu passei a escrever prosas, inicialmente, muito acanhada. Né, e fui convidada e comecei a participar. Participei desse livro... A antologia O Melhor de Mim, volume 2 Participei da, dos Encontros de Poetas, volume 3 e 4 Participei também da Mulheres Sem Censura Que são literatura voltada para mulheres E participei também da Afrodisia Que também são ah, escritos Todas elas escritas por mulheres do Brasil inteiro Mas ah, poesias e crônicas femininas é, foi muito bom, e partir agora para a, a, o nosso ideal, né? já que está ligado ao nosso projeto AMAR, que seria a nossa violência invisível, que são os depoimentos ao longo de uma vida que vai sendo colocado com poesias, histórias e contos que foram acontecendo, e realmente as pessoas se envolvem muito e é uma forma, né? a gente fala que é uma tribo Todas essas mulheres, esses homens que escrevem Eles têm um universo muito profundo né? E partir agora também para a literatura científica Com a colega aqui, a gente entra no estudo acadêmico Que é um trabalho de pesquisa né? Inclusive uma das
1: suas poesias é falando de ponderação né? Isso. E a outra também falando de meninice né? é. Muito importante isso no nosso tá, ok Que maravilha. E como é que a senhora se sente, né? Não só a senhora, mas a todos, sabendo que está contribuindo, às vezes sem saber, como o doutor acabou de expressar aqui ainda há pouco, né? Que ele fez saber de uma menina que transformou a vida dela. Né? Primeiro, é o bom da pessoa ter uma profissão né? até secular, que aí gera o respeito. Não, ele é igual a mim, peraí, então eu vou ler. Né? Ele, ele foi, ele foi ainda mais ela foi meu professor opa, então aí então assimal foi um bom professor aquele então se não fosse ela não ia nem querer saber né então eu vou pegar e vou ler e mudou a vida dela então o livro a literatura a informação né transforma as pessoas não é isso
5: pastor transforma ah, a primeira vez que eu tive a coragem de fazer a participação do livro e divulgar aqui no rio de Janeiro junto com outros colegas autores a, a proposta foi de fazer uma poesia erótica sensual. E eu como mulher aquilo me apavorou, porque sendo advogada você imagina se assim, o que, que as pessoas vão pensar de mim, o que, que elas vão falar de mim né? como é que você se posiciona diante a essa proposta e a, a minha filha que também é advogada ela chegou para mim e falou assim Mais, mãe, você não está com preconceito né? não é possível eu falei assim, não, não estou com preconceito disse, Então participa Entra na antologia junto com elas Não, não é esse o volume É um, é um outro sim, volume sim. Confesso que eu fiquei constrangida de trazer para o senhor <risos> Mas Enfim, nós fizemos uma, Um lançamento no, no Rio de Janeiro Escolhemos a Lapa para fazer na Casa Momo, Então foi um, 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 um Fizemos toda assim, um, Uma cenografia Para esse lançamento Isso. de livro de poesias eróticas sensuais e para minha surpresa as mulheres se encantaram adoraram, se identificaram e você percebe que é um universo que pertence a elas também você não precisa só contar a história triste né verdade
1: é, a importância da literatura a gente vê que o próprio senhor Jesus disse né conhecereis a verdade e ela vos libertará então, quando a pessoa conhece, o meu povo está sendo destruído, que lhe faltou o quê? O conhecimento. Então, a importância da literatura, a importância... Às vezes, as pessoas não conhecem os seus direitos e se deixam né, acontecer certas coisas simplesmente por não conhecer. E a senhora falou a, a, um tema aí agora, que ele é muito importante, porque as pessoas... Não, mas eu sou pastor, não, eu sou da igreja, mas você que é casado, você não tem... Um, uma vida amorosa com a sua esposa, você será que não tem? E é por causa disso que nós temos aí, infelizmente, o dia com tristeza, e vocês como advogados aqui, e são duas mulheres que presidem, né, advogadas, tanto na Zona Norte como na Baixada, então é um mundo de informações que vocês têm, e com tristeza nossa, e vocês podem confirmar se eu estiver errado, mas é, o maior índice de divórcio é no nosso meio. Por que, que isso acontece? Isso dá até um tema aqui para a gente falar né? O maior índice de voz por quê? Por falta de informação Por falta de preparo Porque muitas das vezes Eu não tive isso na minha época de jovem né, Do Douglas, nossa aqui O jovem na igreja Então ele casava mais para poder Ter o relacionamento né? Então para poder ter Relacionamento amoroso então ele casava mais por dizer, ele não casava porque amava uma pessoa não para não pecar. Ele casava para não pecar e ac acabava cometendo um pecado maior. Porque ele casava com quem ele não conhecia, porque alguém dizia oh, você tem que casar com fulano, você tem que casar com beltrano e depois aí que gera tantos divórcios como a gente vê. O nosso tema até não é esse, né? mas aproveitar a oportunidade que você pastor que tem uma responsabilidade de orientar não de dizer quem vai casar com quem orientável um casal de namorados chama eles olha por tanto da literar aqui também nós temos grandes livros também é, o casamento blindado, namoro, né, de, uhum. de Renato Cardoso, Cristiano, que são livros maravilhosos. Como também temos outros livros também muito importantes de outros autores, né. Nós temos vários. Eu tenho do Tim La né, da, da minha época de jovem que eu já lia e muitos outros livros, né. Então eu aconselho você ler, a é, buscar, conhecer a pessoa para você não fazer besteira, né, não ficar emocionado só com a aparência. Então nós temos que tomar muito cuidado, não é verdade, doutora?
4: Sônia. Sônia.
1: Sônia Kalus, né? Calunça.
4: Klausen.
1: Klausen, eita, Klausen. Klausen. eita Klausen. meu Deus do céu. Dá <risos> hoje aqui, só nome difícil. Barradas, Klausen, Istanbek. <risos> Olha só, por acaso, o sobrenome todo aqui é internacional hoje aqui. Né? Alemão, Outra é a descendência, doutor. <risos> Japonês. 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 Japonês, o seu é. é Alemão. Alemão e o seu é. Barradas? Um monte
5: Barradas, Monte Sim.
1: Barradas. Qual é a origem? Sim, é o, não, a... o, o,
5: o monte ele tem uma origem italiana Italiano, né? e o Barradas é,
1: é português. Português, aí. É, nossa mesa é. hoje está maravilhosa também. Com o meu Antunes, né? o Antunes, vocês não sabem, na Antiguidade, na época da Inquisição, eram os Antônios perseguidos né? na Inquisição que fugiram para a Holanda e lá de Antônio mudaram para Antunes. Né? Então, esse é o significado Antunes, significa inestimável valor aquele que não tem preço Ó, minha esposa fica toda chica quando eu falo isso ela, <risos> ela é antônia fala um abraço um beijo amor
4: então pastor é, davi vou parafrasear a sua fala é, o conhecimento liberta a comunicação ela é um direito né então esse direito a ser perseguido através da linguagem nós falamos de literatura, estamos falando de literatura e cinema. Cinema, literatura nos liberta à medida que nos traz conhecimento, à medida que nos traz eh, valores através da arte. E eu comecei cedo também, num concurso na escola com oito anos, e acabei por produzir uma música, <risos> bem criancinha. E nesse momento, a gente, hoje, né, com o amadurecimento, eu entendo que muitas questões, elas vêm exatamente daquilo que tanto o Gerson quanto o pastor Davi falaram aqui. É a questão maior, que vem lá de cima, que são encaminhadas pelo nosso Senhor, Deus que nos traz para quem acredita, né, para quem professa a fé que nós professamos, o que eu professo nesse momento, Amém. É, que vem de Deus, porque uma criança com oito anos, para fazer uma escrita, né, tem que vir de algum lugar. Eu só vou comentar aqui rapidamente para vocês entenderem o motivo de eu estar falando isso. É, claro que, na época, com oito anos, eu fiz a redação e foi construída com a nossa professora de música. Eu estudava no Colégio Madre, em, em Duque de Caxias, e então a irmã Cecília, que era a, a mestra, é, depois, obviamente, fez os ajustes. Então, a música diz o seguinte, por que diferença entre nós, entre o branco e o preto, porque alguns têm outros não? Riquezas, poderes, recursos e valor. O mundo precisa mudar. Assim eu dizia, porém, não sabia que estrada tomar. Descobri só depois o caminho. Me disseram que somos irmãos. É preciso amar cada um, rico, pobre ou de qualquer nação. Só o amor poderá responder. E chanceio de paz, de justiça e igualdade. A justiça é o amor. E o amor unirá. Só Deus consegue nos levar. Esse foi uma música, uma letra em a qual eu ganhei o um concurso de redação e música dentro da escola aos oito anos. Então tem que vir de algo maior, Sim. porque essas inspirações elas não acontecem à toa. E a partir daí muitas coisas na minha vida realmente mudou. A literatura, a leitura a educação, que é a base de tudo, nos traz a libertação, que é através do conhecimento. Então, literatura e cinema são transformadores, são modificadores e podem nos levar a, so a todos os sonhos e concretizações de nossos sonhos através de uma simples leitura que a gente fala que é simples, mas que faz parte, a literatura tem várias funções e dentro delas é o de construir e concretizar os nossos sonhos.
1: É, eu me lembro da nossa infância, a literatura, de gibizinho, né? os gibis normais, assim, coisas bem saudáveis, né? A importância, e hoje eu digo até para nossas editoras, nossas igrejas, investirem nisso também, nesse conteúdo material. Né? Que hoje as crianças já nascem querendo pegar no celular, fica, e muitas mães, para se ver livre, bota ali o celular para ser a babá da criança e depois arque com as consequências. Doutor Douglas Stabeck, a importância da literatura e do cinema nesse mundo tão maravilhoso na nossas vidas.
3: Sim, a literatura ela tem uma importância muito grande para a humanidade. Ela surge, segundo alguns historiadores, a 4000 a 3 mil antes de Cristo, pelos sumérios. Antes disso, talvez já haveria uma escrita no Japão. E ela, ainda não, não conhecida como tal, porque na, no Oriente Próximo, ela é chamada ainda as letras cuneiformes aqueles sinaizinhos. Ainda
1: vão lá atrás, ainda os códigos de Morabe, ah, né? aquelas e... coisinhas assim. Mas
3: ela surge no intuito de não substituir, mas de registrar o que era chamado de tradição oral, de falar, porque as palavras o vento leva, as pessoas esquecem, acrescentam, mas a escrita, ela permanece. Depois ela vem surgindo os escritos históricos, os escritos poéticos aonde fala da alma do ser humano, fala das vontades, dos anseios, de tudo aquilo que ele necessita. Então a literatura, ela se torna importante porque ela é a expressão da alma em códigos visíveis para o ser humano. Ela permanece para sempre. A questão do cinema é a questão mais abrangente nós vivemos num mundo onde nós temos 35% de pessoas que não sabem ler e escrever. Então, tem a necessidade extrema de ter algo onde as pessoas visualizem, ouvem. Então, o cinema, ele fala para todas as pessoas ao mesmo tempo. Na minha vida, a literatura, ela entrou né, como esperança. Eu comecei a ler muito cedo, era o que eu gostava mais de, de fazer quando criança, eu li, o primeiro livro foi do Rizard de Carmino, que era um livro do meu avô, que falava concernente a humanidade de uma maneira geral, e depois... Eu lembro que eu li o Dom Quixote de la Mancha de Cervantes, é um livro grosso, né, capa dura. Li aquele livro, achava fantástico as histórias que ali estavam contidas. Depois comecei a estudar, ler e eu sou dislexo, né? eu tenho dislexia e pela dislexia se torna muito difícil você escrever, ler e eu gostava muito de ler. E como que eu comecei a escrever foi num concurso na escola pública Gaspar Viana, escola municipal Gaspar Viana no Rio de Janeiro inteiro ia ter um concurso de poesia eu lembro-me que eu me escrevi, eu cheguei em casa a minha mãe com pouca didática ela disse para mim você é dislexo menino, como é que você vai escrever poesia para concorrer com os outros? aí eu falei, não, eu vou fazer e aí eu comecei, meu avô disse para mim, não faça que você vai conseguir e eu, eu escrevi, eu olhava no dicionário, para quem não conhece, era, um, era algo que a gente consultava. O bom que você aceitou,
1: aceitou a palavra do avô, né? Não, não,
3: não, sempre vencendo, né? As barreiras são para serem transpostas
1: <risos> e não para você parar diante de uma dificuldade. E nossos ouvintes estão nos ouvindo, que eu falei de todos aqui, da publicação de todos. Esqueci de falar do Dr Douglas Stambeck, que está publicando o mais novo livro dele, Teologia Pública. Olha que legal, né? buscando soluções para causas causa e também já é, ao todo, falando ao coração, poemas que fala a alma, também faz um comentário do livro de Gênesis, né, o início, a igreja e os pobres, redescobrindo sua missão, intercessão, ministério da igreja, né, oração do livro 1, um, e falando sobre missões, vivendo ou indo, né, missões, livro 1, um, né? o que que levou o senhor a o que Ele levou decidiu, esse que tá, o novo Teologia Pública buscando soluções Sim. para a causa humanística aí o que, que
3: levou-me a escrever concernente a isso? Foi o primeiro livro concernente as causas humanísticas, que foi a Igreja e os pobres eu notei que haveria uma necessidade de um despertamento da religiosidade concernente as causas públicas principalmente as causas humanas então, abarcando dentro desta pesquisa, eu pude alvitrar, e como professor também de teologia, de sociologia, eu pude notar que havia uma carência muito grande de escritos que viessem apontar os problemas e buscar soluções no decorrer da sua escrita. Então, esse objetivo da teologia pública, buscando soluções para causas humanísticas, é exatamente isto. É trazer alguns problemas da sociedade mundial, a fome, nós vamos trazer a guerra, diferenças ideológicas, diferenças de partidos e tentar trazer uma solução, apontar uma solução para tais problemas. Foi isso que me levou a escrever esse livro que já está nas mãos das editoras.
1: Que maravilha. Doutor Gesso, o senhor que tem andado muito por aí, eu quero hoje focar mais nos seus livros e já tem gente aqui fala, poxa, não vai falar nada da área dele. Não, hoje não, hoje é escrito. importância da literatura e do cinema, mas no próximo bloco ele vai falar um pouquinho do trabalho dele, mas nós queremos voltar aqui só para falar sobre a sua área né? Tem outro cirurgião também que estar não está aqui De para conhecer o senhor A gente vê na sua agenda de janeiro, fevereiro A gente certeza. retornar, informar E também de um belo trabalho Que vai ser oferecido Não somente aos cirurgiões Quem é da área Mas também à população né? A Sim. população ela vai ter A partir agora de 2020 Um acesso a coisas que elas achavam Que era só para rico né? o doutor Gerson daqui a pouco no próximo bloco vai estar falando sobre isso também, nós vamos estar aqui empiando, batendo nessa tecla, pulando todinho aqui com vocês porque temos que nos cuidar né? e esses dias eu fiquei triste de saber que uma pessoa ela amputou a perna por uma simples ou encravada que ela não cuidou Meu Deus. e assim eu quero falar de um paradoxo sobre isso, que também Muitas das vezes para ela não cuidar da sua higiene bucal, também tem muitas pessoas, eu quero que o senhor até dê um relato aí para gente de causas de óbito que teve um simples, uma pessoa por não ter cuidado, Com um simples pensar assim o que levou ela ao óbito, o senhor tem alguma experiência? Sim, né? na
2: verdade, assim, agora de manhã, de manhã, eu passei na casa de um paciente meu, olha que coisa interessante. E ontem eu recebi esse paciente de urgência, um dia muito corrido ontem, mas recebi. O paciente teve um problema num dente, um dente, fez um canal, esse canal evoluiu com a infecção e há 15 dias ele vinha lutando com essa infecção. A dentista dele é uma profissional muito bem preparada, a Gisele Manera foi aluna nossa. E aí o aconteceu, em 15 dias essa infecção tomou metade do rosto dele, o seio maxilar, a região aqui lateral da face, bochecha, quase ele morreu por causa de um dente. E aí foi atendido em emergência e ontem nós operamos ele. Então, o seu Rodrigo está bem lá agora, fui visitá-lo hoje de manhã e vim para cá. E, assim, são casos que a gente não entende, né? Que a saúde bucal é tão importante. Mas, durante alguns anos, eu chefei em alguns hospitais importantes de emergência, como Miguel Couto, Hospital Alonso Jorge, vários hospitais particulares aqui no Rio. Né? Hoje eu me dedico muito mais à docência e ao ensino, mas continuo vendo emergência. E a gente vê muitos pacientes com infecções de origem maxilofacial. E, às vezes, assim, vou falar o mais simples, dentária que vão a óbito por causa de descuido aí às vezes, pastor Davi, eu vou falar uma coisa assim né? Uh, o descuido vem da família o descuido vem do próprio paciente mas às vezes é o descuido profissional também os nossos colegas não estão uh, vamos dizer ainda talvez não entendam que muito da saúde começa na boca hoje acabei de ler um trabalho agora importantíssimo né? já tem 20 anos que se fala que pacientes com doença gengival tem maior índice de infarto de coronário, bactérias da boca na coronária e agora saiu essa semana, paciente com muito infecção de gengivite, prótese dental, aumenta a chance de Alzheimer. Olha, Olha isso, assim. como é que é se entender bactérias da boca estão uhum. sendo encontrados relacionados, não é a causa, mas Sim. relacionados com isso. Então deixa fica a dica aquela hashtag, fica a dica, a saúde bucal é importantíssima e aqui é assim todos têm que entender. Não é só o dentista, o médico tem que entender da saúde bucal, o dentista, o fisioterapeuta. O fisioterapeuta. Lógico, quem vai tratar é um profissional especializado, mas tem que se entender. É,
4: eu vou aproveitar aqui para ratificar inclusive uhum. tudo que o doutor Gerson está eh, explanando. Eu tive um episódio na minha família com o meu, meu genro e que é exatamente isso que o doutor está... Falando Sim. em que os demais profissionais precisam ter o entendimento. Perfeito. Meu genro foi diagnosticado de epilepsia por três profissionais.
7: Uhum.
4: O problema dele foi... Uma, uma raiz... Uma
2: infecção, um foco de infecção. Um foco de foco infecção, infecção, numa Perfeito.
4: raiz do dente siso, que Perfeito. trouxe um problema neuro... Neurológico. Neurológico, sim, sim. em que ele desmaiava, tinha apagões e não foi detectado. Lá no Hospital Federal uhum. de Bom Sucesso, sim. o... o especialista em buco, maxilar. Em
2: buco um grande ele sucesso
4: foi quem descobriu encaminhou para o neuro uhum. e em conjunto fizeram a cirurgia buco-maxilar Maxi, e é isso que foi o que resolveu o problema dele ele estava afastado quase foi uh,
2: demitido de,
4: demitido não ele ficou ah. sob benefício mas quase foi aposentado, aposentado né? por invalidez um é, novo, né? Com 30 e poucos anos, exatamente pela falta do conhecimento dos profissionais é. os quais ele passou.
3: Eu posso fazer só uma pergunta ao doutor? Pode, claro.
1: É, concernente Talvez a... vocês ouvintes estão nos ouvindo, saiba que apesar que nosso tema é literatura e cinema, mas ele também escreve sobre é, isso. Eu, é só, eu vou
3: até falar sobre isso mesmo. É, como professor também, eu noto que muitas das vezes em algumas áreas tem uma carência de literatura sim,
0: sim.
3: É, a razão de muitos profissionais não enxergarem tal problema que já é bem notório haja visto que muito é divulgado mas como é feito a capacitação destes existe uma literatura vasta de, de qualidade no mercado ou ainda tem de, de se produzir muito mais?
2: Bom, então eu vou falar vou responder dando uma dica também literária importante aqui. Hoje um aluno meu, sou professor da, da UFRJ, coordenador disciplina de cirurgia lá, tem muitos alunos. E hoje o um aluno vem falar muito, porque é normal. Professor, hoje o cara se forma, ele já tem que pensar na pós-graduação, na residência. Exato. Ele não, eu faço se eu formo hoje um médico um dentista, você não está formado ainda. Infelizmente, nós temos que ir para a especialidade, é o correto hoje. Mas muito vem falar comigo assim, professor, especialização, mestrado, até uns falam doutorado, o que eu faço agora? Um, um, uma atualização, eu falo vem cá, você fala bem inglês? Você lê bem inglês? Você está bem treinado em inglês? Porque toda fonte hoje literária ainda é na língua inglesa. O que é relevante ainda é na língua inglesa. E muitos alunos acabam ficando é, omissos nas coisas, muitos profissionais, vamos falar uma maneira geral, porque não consegue dominar ah, essa língua. Isso
3: aconteceu comigo, eu tive de aprender o francês o, o inglês já falava, tinha uhum. de aprender o francês por causa da antropologia. Sim, sim. E aprender é a ler berço, um pouco claro. em alemão por causa da teologia, sim, que é a maior parte. Sim. é, é obeso, né? Então é. não tinha o que é, fazer. É.
2: Então eu falo assim, hoje se você tiver que uh, escolher alguma coisa para você, você vai escolher a sua carreira. Você vai ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom dentista, um bom médico, mas o que você tiver escolhido de paralelo, a primeira opção é a segunda língua. E, assim, doa quem doer tem que ser o inglês primeiro. Porque na nossa área, eu vou falando para minha área, tá? Talvez. Hum, você vai ter toda a ciência ali. Aí você não pode dizer, falar assim, é, não, não sabia disso. Sabe quando a Bíblia fala sobre uh, aqueles que têm muito conhecimento, eu vou aceitar muitos, tem pouco conhecimento, eu vou aceitar poucos. Fala em Lucas, então, né? É, tem é muitos que falam, ah, mas eu não sabia disso. Não sabia também porque se acomodou, não estudou, não olhou, foi falado em algum momento. Sabe, lógico de coisas de ponta, como essa notícia trazendo. Eu li outro dia numa revista estrangeira de ciências, né, de uma maneira geral, sobre as bactérias da boca e o Alzheimer. Mas, por exemplo, tem 20 anos, pelo menos, que se fala de, pesquisa, de doença nada. periodontal. Eu não sou pera, mas doença periodontal, coronário e infarte. Hoje, nenhum cirurgião cardíaco de bom padrão bota um paciente na sala para abrir o tórax dele e manipular o coração sem antes passar no dentista fazer toda a saúde bucal dele. Não vai para a sala com uma cárie com uma gengivite, com uma restauração com o um dente. Pô. Não vai. E isso que você falou é verdade. Infecções maxilofaciais têm duas vias. Quando eles não são tratados, eles saem da face, eles podem descer, vão para o pescoço, coração, uma pericardite, pode morrer o paciente, ou uma via ascendente. Lesões neurológicas gravíssimas, gravíssimas, porque são dentárias. Então, as pessoas têm que ter cuidado com isso.
1: Muito cuidado, porque é, até aproveitar um ganchinho antes de a gente ir para o nosso break, tudo, é, as pessoas, principalmente acontece isso muito entre os jovens, né? as crianças, é, e os pais deveriam pegar no pé, que é perigoso a criança, qualquer pessoa, ir dormir depois de um dia que ela ali comendo um botão de besteira e dormir sem escovar os dentes? Escovar o dente. que forma aquele. aquela coisa né, na boca escovar o dente tem é.
2: que ser uma prática assim. Se alimentou, tem que escovar. Uh, poucos minutos após a alimentação, já começa a descalcificar os maltes do dente. Então, se você já tem o início de uma descalcificação, aquilo, aquilo que leva a doença da cárie e descalcificar aquilo lá. Então, não é questão só de quando vai dormir. Quando vai dormir, é um pecado. Eu tenho um dos meus <risos> filhos menores, são, tem 6 anos, o Eric, inclusive a Eric, minha esposa Neida, que não pode estar aqui, também é doutora, a Bucumaxil também, um beijo para vocês. É, na verdade, o que acontece, aquele horário todo, que vai estar dormindo, que você não vai estar salivando, que a saliva também ajuda a ter uma limpeza. As é, exibas, o pior, né? é, é. é o pior momento, mas não é isso o foco, é qualquer coisa, você comeu qualquer coisa, você tem que higienizar, porque... Botou uma, um alimento, começa a descalcificar os ácidos, coisa toda. E quem já tem um processo iniciando, vai piorar.
1: E também aquele pessoal que gosta de comer carne, aquela carninha que fica entre os dentes, né? o fio dental, ah, não. Estou guardando <risos> para logo mais. Não entra nessa, não, que ela está entrando Eu em estado de decomposição. De e é terrível, <risos> né, Doutor? escovação e fio dental. É, nós vamos é para o nosso ah. break, daqui a pouquinho a gente volta.
0: Você está ouvindo. Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: e Estamos de volta, meus queridos, com mais um programa para o seu coração, Debate Contemporâneo, que tem trazido informações para você sobre várias áreas da sua vida. E por que não a literatura não fazer parte? Por que não o cinema? É, agora, tudo depende do que você vê e depende do que você lê. Hã? Então, é, ontem mesmo eu estava assistindo um filme e eu achei interessante assistir, passando os canais assim, né, José no, no Egito, né? José no Egito, aí confundindo com o Menino Jesus. Eu achei interessante. Só o final que eu não gostei, porque não foi como a gente sabe que é, mas mas foi interessante o, o modo é, do que, como foi apresentado né? É, eu falo no final porque a morte de, de José, criou eu que não ocorreu com Jesus ainda adolescente, né? naquele pedaço que ele foge, os pais se perdem dele não, porque quando Jesus começou o seu ministério ele só poderia começar com a morte do pai né? lembrando que José da linhagem de Salomão, né? Maria também da linhagem de Davi também via via Natã. Quando chega lá Salomão aí vem é, Davi vem Salomão Natã Maria descendente de Natã e Davi descendente de oh, Sa, José descendente de Salomão Davi é Salomão. Então para provar que Jesus era herdeiro legal né? E ele só podia sumir, tanto é que o príncipe Charles está lá Coitado, está arriscado, ele ia, a princesa e a rainha ficar lá então, E ele só podia sumir quando o pai fosse né? Então, é, é, meu pensamento, eu creio que no, José não foi Foi quando Jesus já estava lá, seus, chegando aos 30, né? quando foi o pai já antes então, Poxa, não é chegado, não é assim, né? como um homem quer né? Que ele daqui estava como um homem Então, até uma curiosidade também, que muita gente prega aí, Que nem Jesus sabe o dia que ele virá é um erro também, estou aqui com um grande teólogo aqui também do meu lado, se eu estiver errado pode me corrigir, também porque quando Jesus falou isso, ele falou como um homem que nem o filho do homem saberia a dia, né, que ele ia voltar mas quando ele ascendeu os céus, o que que ele disse? é me dado todo poder nos céus e na terra, então se você sabe o que é poder, então nos céus e na terra, não preciso te responder mais nada. Então, a grande importância né, de você, da literatura, do cinema na sua vida é algo maravilhoso. Traz coisas, como foi dito aqui ainda há pouco pelo Dr Douglas, tem muitas pessoas que não têm acesso à literatura e às vezes não sabem ler. Mas um filme uma, que ela assiste muda muito a sua vida. Eu me lembro uma vez em 82. Eu nunca esqueci isso numa pracinha de Oracio Miranda. O pastor teve coragem de Becuragem, botar um filme de V8, né? É, Inferno em Chamas, doutor Douglas. Não sei eu se já você já viu esse já filme. Eu. Então, já ele botou vi. esse filme numa praça pública, um ele mudou de gente, <risos> e foi muitas almas ali aos pés do Senhor Jesus. São cenas dramáticas, né? A gente vê a cabeça de rolando mas foi um filme muito maravilhoso. E eu quero agora, a nossa querida Patrícia está direto do Paraná lá de Curitiba, né? Na linha conosco, e ela vai estar tá aqui falando, já se despedindo e depois eu quero também um, um, com você que o pessoal fica, poxa, eu quero mais. Aí houve a doutora aqui, semana passada eu tive pessoas aqui é, quando, do Violência Invisível e falando, né? É, poxa, eu quero saber mais um pouquinho sobre violência do mestre, sobre quando Tá bom, então a gente tem que separar depois uns depoimentos e eu tô com vontade de preparar isso, assim, a gente depois botar mais um pouquinho para as pessoas Está é, acompanhando e saber um pouquinho Que às vezes o nosso programa aqui é um debate Muitos falam, mas não dá aquele tempo né? Precioso de falar Como eu falei, eu quero trazer o doutor aqui E mais um para a gente estar tá falando sobre a saúde bucal Já tive esse tema aqui com sua região Mas agora a gente vai falar sobre Com mais amplitude Sobre o tema, né? que é muito importante né? Então vamos nós aqui O cinema eu quero fazer para vocês aqui Douglas, é, falando da importância também do cinema, como você falou ainda há pouco, da vida das pessoas e para nós, eu tenho aqui no meu é, a, a, o início do cinema eu vou dizer para você querido ouvinte mas como a televisão vem pouco cinema sim mas a arte de se comunicar com as pessoas através de imagens começou com o teatro né isso é antigo Bastante. muito antigo né vinha aqueles bonecos aquelas coisas que o teatro na mais era eu costumo dizer que é, é o cinema local que não vai para lugar que pessoas estão assistindo não pode ser transferido mas depois ele vai para o cinema vira novela vira filme né então para você ver porque importa como livros também livros Quantos livros que viraram filmes. Então, isso é muito importante. É, temos até um grande exemplo aqui, né? O Nada a Perder, do nosso querido Vítor de Macedo, que era um livro e depois virou filme. Então, isso é muito importante. Vamos lá, doutor.
3: Bom, é, a importância do cinema Ela é incrível. Começando, pelo mesmo dito, pelo teatro, a arte visual, ela sempre identificou e ensinou muito A população. Nós vimos isso na escola grega, onde é, Homero ele fazia de maneira teatral, utilizando deuses para poder ensinar moral e bons costumes e civilização a todos que ali assistiam. E concernente a filmes, filmes eles podem mudar a vida de uma pessoa. Eu lembro-me quando eu assisti é, Meu Mestre com Carinho. Quis ser professor por causa do meu mestre, com carinho. Depois, assisti um outro filme, é, Meu Mestre a Minha Vida. <risos> eu achei que, através da educação, eu poderia mudar o mundo. E acho, ainda hoje. Uhum. É, e acho, ainda hoje. Então, o filme, ele traz algo ao coração do ser humano que vai, ter, vai tirar de dentro dele toda a emoção vai fazer ele se chocar com a sua própria realidade, porque ele está vendo, ele está ouvindo, ele está mexendo com os seus sentidos, ele está se emocionando naquele momento, se identificando com aquele personagem que ali está, e ele ao, ao se identificar, ele pode falar, eu posso fazer igual, e mudar também a minha vida, e claro, com bons exemplos, e mudar a vida daquele também, que está próximo a ele Sim. então o cinema ele é
1: fantástico quando bem feito e utilizado falando nisso eu quero mandar um abraço para nossa querida Verônica Blender né? que sempre organiza esse assim, um maravilhoso evento festival internacional do cinema sempre. cristão né? e gostaria até também de uma próxima oportunidade falando sobre o cinema de chamá-la aqui também para dar essa importância aqui para nós como eu misturei a literatura e a maioria dos nossos convidados assim, são um escritores então, assim, muito uh, bati mais na literatura. E, doutor Gerson, a importância do cinema para ver. Eu quero até antes aqui deixar uma ideia aqui para nossos ouvintes e aqui a mesa aqui também, a importância não só da literatura transformar em filme, mas até uma área que o senhor falou ainda há pouco sobre a saúde, é ter filmes assim, nem né, curta-metragem educativos pediu que eu acho interessante também isso uma história de relato de alguém lá que não o que nem eu fala comigo a história brasileira é ela ganhou então as, com as pessoas. pessoas vai falar muito mais as pessoas e dá a responsabilidade não é isso doutor sim
2: eu, eu, eu acredito que esse é um meio de comunicação também poderoso né agora a forma que eu imagino isso sendo feito da melhor forma é inserir nos filmes como são feitos com algumas matérias Uh, inserir no filme algum contexto dentro do filme que possa se gerar essa situação. Às vezes no próprio filme, às vezes o filme não tem nada a ver com saúde bucal, com medicina, com odontologia, mas dentro do filme tem alguém que tem um problema e pode se inserir e, através desse filme, dessa inserção, é, passar conceitos importantes, corretos, tecnicamente certos, que vão ensinar a população. Quantas vezes a gente via, né, na, na, na grande era das novelas da, da, da televisão, né, Uh, desculpa, mas de novela não vale a pena ver muito certas novelas, né? Antigamente novelas. assim. Antigamente era melhor. Hoje tem então, que escolher, escolher Seria o um caso ali dentro daquela novela de um caso de uma vida e se ensinava coisas.
3: Quantas vezes lecemia, né? É. Com câncer. Sim,
2: a gente viu uh, em novelas em filmes, pacientes com câncer que mostrava como tratava, pacientes com doenças cardíacas, mulheres com lesões de mama. Então isso seria uma boa forma de inserir Uh, no cinema e até no teatro, ou seja, nessa parte
1: audiovisual, né? É isso. Tem uma pergunta para o senhor aqui, da Giane de Nilópolis, que ela pergunta como foi a ponte entre ser um cirurgião e um escritor?
2: Na verdade, assim, isso foi uma obra de Deus na minha vida, né? Na verdade, não foi uma coisa que eu... Eu até estender isso para Ser, vocês, ser né? um escritor cristão agora, né? Porque eu sempre escrevi teses, trabalhos, livros, livros científicos, capítulos de livros... Então, tudo isso assim, eu fui preparado como mestre, como PhD em cirurgia, eu passei por um treinamento árduo para se tornar fácil escrever e fazer relatos e trabalhos, tese Agora, quando você fala em fazer uma escrita, uh, principalmente cristã, como eu faço hoje, isso é uma obra de Deus na nossa vida, né, pastor? Eu não posso dizer que isso caiu do céu. Vou contar rapidamente, uh, quando, eu fui lançar, quando eu fui escrever o primeiro livro, esse primeiro livro chamado uh, Alcançando Equilíbrio, Todos aqui são escritores vão entender o que eu estou falando e o poder da graça de Deus. Esse livro foi escrito em quatro dias, somente quatro dias. Eu sentei num dia em quatro dias Deus ministrou isso tudo. Eu tinha acabado de recusar a pedido de Deus um contrato com uma das maiores editoras do mundo, uma editora americana que é publicar um livro meu, um tratado de cirurgia no Brasil traduzido para o estrangeiro posterior para a língua inglesa. Que isso não existe nenhum cirurgião na minha área que tem isso no Brasil na América Latina. Isso realmente ia ser muito importante para a minha carreira. Mas Deus falou um dia conversando comigo, ele falou, filho, eu quero que você viva o meu sonho. Eu não quero que você viva mais o seu. E isso foi muito pesado para mim. Eu falei, Deus, eu já entreguei minha vida e minha carreira, então faça a sua vontade. Eu quero ver o seu sonho na minha vida. Eu não quero mais ver o meu. Eu já Sim, tinha vivido né? o meu sonho e não deu muito certo e Deus começou a tomar conta. Um dia ele falou para mim, começa a escrever a tua obra, a minha obra você vai começar a escrever. Em quatro dias ele me deu esse livro. As pessoas olham e falam assim, cara, não é possível. Aí vai olhar lá, isso é teu testemunho, não, não é meu testemunho, isso é um livro, claro, direções para alcançar direções, inclusive técnicas, financeiras, direções familiares, direções de relacionamento, e tudo baseado em capítulos da Bíblia tudo baseado em direcionamento da Bíblia então eu queria dizer para a moça que pediu essa orientação que se você quer ser uma escritora ou se você fica preocupado com isso Busque uma direção em Deus, se isso é o teu chamado, se você tem condições. Agora tem que se treinar, né, pessoal? Não dá para escrever sem saber o mínimo do mínimo do mínimo. Nos né? primeiros um passos. Um e vocês estão nos ouvindo. Ler bastante, ser, ter uma boa escrita, sentar com alguém, mas ler muito influencia isso aí, sem dúvida nenhuma.
1: Que maravilha. Redificando oh, sua carreira. Princípios cristãos para você construir uma carreira de sucesso. Isso aqui não é só para o evangélico, não. não. Quando a gente fala cristão, Atende você que é católico, você que é espírita, você que crê em Deus, até você mesmo que se diz ateu. Né? Informações aqui muito importantes para a sua vida. E eu costumo dizer que até o ateu ele é crente, porque ele crê que não crê em nada. Né? Então ele crê. Então, assim, e o outro livro é alcançando um equilíbrio, uma visão cristã, como alcançar o um equilíbrio entre seus negócios, família. E vida espiritual. Interessante isso aqui, vira até tema também, isso aqui para o ano de 2020, esse assunto. E, doutora Grácia, o que, que levou também a diferença da advogada dessa mulher tão conceituada, também e escritora?
5: Bom, o que me levou a escrever foi justamente o, o prazer da leitura, o prazer da escrita e levar as pessoas, o conhecimento, a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, como é o caso do livro da violência invisível, que vai ser lançado agora em 2020, está em fase de revisão. E foi o nosso tema aqui. Né? Foi o nosso <risos> tema aqui. E ele abraça essa causa, inclusive, não seria, esse livro foi feito para os meus filhos, mas uh, diante a questão da violência invisível, uh, nós entendemos que o ideal seria Publicar para que muitas mulheres que passam por diversos tipos de violência, violência obstétrica, violência patrimonial, violência física, violência psicológica, que dentro de um relacionamento existe e ninguém fala, né? Por isso a violência invisível. E, então, ter esse start de fazer não exclusivamente para eles, mas para que todos possam vir a se beneficiar através da leitura e procurar também ajuda quando necessário, né, pastor? Isso, isso Professor é um para livro. A senhora falou que
1: está vindo um livro aí, no né? É esse no livro, forno.
5: violência visível. Violência né? visível, né? Violência Mas visível, vai ser lançado né? quando? 2020. Agora. 2020, é A previsão que... é em março, que é o mês da mulher. Nós conseguimos. Olha aí, Joyce Braga, assim.
1: nossa querida subsecretária de políticas públicas para as mulheres, né? Parabéns, quero mandar um abraço para todo esse gabinete aí, a nossa sub também de direitos humanos, que é Betânia. Também quero mandar um abraço para o nosso secretário, João Mendes de Jesus, secretário de ciência Social e Direitos Humanos do nosso município, está sempre nos apoiando, sempre fazendo o melhor pelas pessoas e ter feito um belo trabalho à frente dessa secretaria e carece muito das nossas orações para que Deus possa continuar honrando. Também aqui nos nossos estúdios, estamos com a nossa querida Kátia, a doutora Kátia Freire, né? que ela é atua na área jurídica também, né? E auxilia também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e coordenadora do projeto, né, é, UMP, né, de comunicação, né, então, boa tarde, doutora, vem que só dar um abraço aqui para o nosso público, está nos ouvindo, né.
4: Olá, boa tarde, é um prazer, uma honra estar aqui presente nessa casa, nessa oportunidade de falar sobre literatura, cultura e principalmente na direção de Deus. Amém, né? maravilha. Então, fico à disposição. Uma boa tarde.
1: Muito obrigado pela sua participação. E, minha querida, agora eu quero ouvir também a doutora, a doutora Sônia Calzing também, o que que levou a senhora a escrever também e falar nisso da doutora Graça e Escolhida também é uma dela, melhor de mim, Amém. né? E agora conversas sobre direitos, né? Que coisa linda. E o que que levou também a senhora a escrever esse livro é, tão maravilhoso?
4: Bom, é, na, na condição de advogada é, desde desde criança, eu tive e sempre pensei na questão da igualdade e principalmente da justiça só um
1: minutinho, quero mencionar também que está aqui no nosso estúdio também, a dona Denise faz parte da equipe do doutor Jess, a dona Alessandra também está aqui também né então, boa tarde
4: e aí é, algo que sempre me incomodou foi exatamente a questão da linguagem A linguagem a qual nós, mulheres Nunca estávamos incluídas E ao longo do tempo Com bastante literatura uhum. Que a gente tem que fazer o dever de casa uh, Quando fiz a minha pós Em gênero e direito Eu resolvi Tocar exatamente na questão da linguagem E aí Foi quando Houve o convite para participar né, dessa produção, deste livro em coautoria. E aí eu trago o tema da reprodução da linguagem machista e patriarcal no cotidiano dos nossos tribunais, porque muitas das vezes a justiça relacionada diretamente a nós, mulheres, não é alcançada exatamente pela questão patriarcal e machista, do julgador ou da julgadora, em razão dos seus conceitos culturais e muitas vezes dos próprios projetos de vida. Enfim, na qualidade de mulher, ativista, advogada e pela busca de uma linguagem que inclua a mulher, uma linguagem inclusiva, eu faço o pedido de licença poética e venho trazendo a baila temas como a fala da presidenta, membra, advogada, porque até um tempo atrás, nós, advogadas, quando recebíamos a nossa carteira, até pouco tempo, viu, pastor? Em pleno Sim. século XXI, é, nós não recebíamos a carteira como advogada, éramos advogado Então, isso não nos representa... É, a nossa carteira, agora pouco tempo, é que foi mudada. Então, quando você receber a Sônia da Silva Oliveira Clausen, advogado. Eu não sou advogado, não sou do gênero masculino. Agora, pouco tempo, por resolução e portaria, é que hoje as mulheres do gênero feminino recebem a sua carteira de advogada e não mais de advogado. Ainda Maravilha. temos uma questão dentro dos nossos tribunais em que a juíza continua sendo juiz e não juíza. Nós usamos juíza, mas quando há que assinar a juíza ainda é obrigada a juíza a escrever juiz e não juíza. Então ainda há que se discutir Ainda há que se buscar muito quanto à questão da
1: equidade. maravilha. Vamos até depois. Né? De até Essa questão
4: da linguagem. 2020 promete Membro aqui. e membra. Aqui, estar... Membro e membra. Presidente presidenta em
1: Portugal. Tá, nisso eu quero mandar um abraço para a nossa procuradora. <risos> né? Eu quero mandar um abraço para a nossa procuradora de Justiça, Carla Araújo. Tem um programa Carla aqui Araújo. toda quarta-feira, Vamos, de mulherar. Duas. vamos e mulherar. Vamos mulherar. Aqui, mulherar. Né? Temos também é, um desmarcador que tem um programa aqui também, segunda-feira, de 5 às 6, se eu não me engano. Né? Então, nós vamos estar com esse pessoal aqui toda aqui. Um abraço, doutora Marília Gold também, Michele Pink, daqui a pouco vai estar aqui, de 3 às 4. E estamos no, aqui ao vivo também aqui com a participação. Patrícia Evers, que é produtora cineasta, e agora dá uma saudação aí, agora em um minuto. Eu havia ligado aquela hora, não tocou lá. Patrícia, fale para nós aí, boa tarde mais uma vez.
6: E aí pessoal, novamente, é, bem brevemente, eu vou deixar para vocês avisado que no dia 25 de dezembro, às 3 horas, eu vou lançar no YouTube no meu canal Evans Filmes, o meu filme que ganhou o prêmio de melhor filme de mensagem, é, juntamente com um vídeo de testemunho contando como Deus agiu na minha vida em relação a esse filme. Então, dia 25 de dezembro, 6 horas da tarde, o Fala Comigo vai estar lá no meu canal Evans
1: que maravilha, depois você mande assim pra gente, que a gente comunica aqui também no, no programa, tá, ah, sempre falando que gostei muito e, e gostei um pouco do release que vi do filme, eu tenho certeza que vai falar uhum. muito aos corações das pessoas, porque o tema, uhum. o título é Fala Comigo, né, então é um, é um tema uhum. muito bom e mais uma vez eu quero deixar meus parabéns e depois eu vou, é, fora do ar, vou gravar com você, quero também gravar esse seu testemunho o seu depoimento propôs a gente fazer uma, umas programações que quando vem feriado, muitas das vezes a gente procura aqui repetir um programa mas eu já procuro fazer diferente, eu procuro gravar alguns programas, assim, alguns depoimentos, que ainda quando é feriado, que cai no dia do meu programa, aí eu boto esse no ar para o nosso público. Então eu vou ter essa honra também de falar, fazer com a senhorita. E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, e estar tá divulgando né, para esse povo maravilhoso aí do Paraná, qual tem muitos anos que eu não vou mais aí. Né? Mas eu, teve uma época, que eu andava muito por aí, no Paraná, em Curitiba, né? ali em Maringá, Céu Azul. É, Ponta Grossa, eita, Cianote, área boa, mas agora tem pouco que eu não tenho ido para essa área aí, Forra do Iguaçu. Mas olha, foi uma honra, foi um prazer falar com você, viu? Um grande abraço. Eu te agradeço, tchau. tchau. E aí, Patrícia é diretamente de Curitiba, né, participando conosco, cineasta, ela tão jovem, né, e foi, já foi premiada, né, depois vocês viram que não foi ontem, não caiu do céu, né? Deus o chamou e ela começou com 17 anos e já viu o fruto né, do seu trabalho com nove anos de carreira, já viu, já tem quatro curtas metragens. Doutora, é,
4: eu queria mandar um abraço para a nossa cineastra, Verônica Blender, é, está nos é, ouvindo É, ela, para ela, mandar
1: também. E ela foi fechada a Patrícia foi fechada justamente no FIC. É,
4: exatamente, Festival Internacional de Cinema, sétima edição.
1: Já vem a aí agora Verônica 2020.
4: foi responsável Por essa última edição né? Então,
1: e doutora, parabéns já a todas
4: E a Patrícia que um 985134700 Quero deixar aqui a dica Para vocês sobre a questão Da literatura e obras Femininas Para o empoderamento da mulher E meninas Então, algumas obras Que valem a pena serem lidas para meninas, meninos como Matilda uh, Alice no País da Maravilha O Mágico de Oz ah, e outras. Ok,
1: maravilha e não se esquecendo também vocês leiam provérbios, vocês jovens leiam todo dia, olha 31 dias no mês. Ah, então você lê um capítulo por dia. eu o mês que tiver 30, pastor, leia 30 de manhã. noite <risos> Doutora Graça, deixa seu telefone, por gentileza. É, 21
5: 986 2376.
1: Que maravilha. Tem rede social também?
5: Tem, Graça Monte Barradas, é minha rede social, Graça Monte no Instagram.
1: Ah, ok. Olha, e avisando também nossos ouvintes, que o nosso culto chamado Almoço com Deus, que geralmente, o Bispo João Mendes Jesus, que é o nosso secretário, Juntamente comigo, minha esposa e aquela equipe maravilhosa De fé, só retornará dia 8 E já iremos voltar Lendo o livro de Eclesiastes, você quer aprender A palavra de Deus, que ele é um grande Sim. livro De sabedoria também, Dr. Douglas Deixe seu contato, rede
3: Sim um meu abraço para todo esse público assim, maravilhoso Isso, aí, Um também, abraço para todo mundo Que pediu aqui de uma maneira coletiva <risos> Não dá para citar o nome de todos Mas de algumas pessoas específicas Eu tenho de citar da minha esposa Patrícia E dos meus filhos né? E gostaria de citar Deixar aqui o meu contato Que é 21-996-138-463 Ok, muito
1: obrigado Doutor Gerson, fale para nós também E sou já posso dizer que em janeiro o senhor vai estar aqui com falando certeza, sobre a sua área então, vamos ter um debate aqui só para isso que é importante já começar o ano sorrindo, e sorrindo bonito né com sorrindo certeza. bonito, bem inclusive teve uma pergunta aqui de uma jovem mas não vai dar que o nosso tempo já foi, mas ele vai estar respondendo aqui em janeiro a sua pergunta, né que ela tem um problema com os dentes separados, tratamento indicado né? então você não vamos deixar na próxima que o nosso tempo já foi, doutor deixa aí então, contato
2: gente. deixar... Uh, Inclusive, o nosso ouvinte
1: pode tirar é, essa dúvida isso. pelo site que ele vai o deixar o Instituto agora.
2: Brasileiro de Reprodução da Face. O Instituto Brasileiro é um centro de excelência em tratamento de deformidades faciais, articulares, cirurgias faciais e tratamento odontológico de ponta. Mas é um lugar diferente, porque lá nós vamos fazer uma avaliação desse paciente dar uma condição dele fazer um tratamento que, às vezes, ele não teria condição financeira, fazer com excelência dentro da condição. Telefone lá, 34497206. WhatsApp. 97221 6155 ou se não, o contato arroba reabilitação da face.com tem lá, reabilitação da face.com é o site IBRF oficial, obrigado
1: que maravilha, eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, foi uma honra ter vocês aqui conosco, né já deixo as portas abertas, a voz sempre, inclusive a doutora Kátia Freire hoje Pegar pelo Já. pé, para estar aqui no debate conosco. E olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado mesmo. E se depois vocês quiserem ouvir mais um pouquinho, sempre entrem em contato conosco desse, sobre esse programa, tá bom? Mais uma vez eu agradeço. Fique agora com um minuto de sabedoria com o nosso querido bispo João Mendes de Jesus. Muito obrigado. Fui!
0: Minuto de fé com o bispo João Mendes de
8: Jesus. Graças a Deus. A verdade é que a palavra ainda não chegou à nossa boca e Deus já conhece os nossos pensamentos. Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele esquadrinha o teu interior, o nosso interior, para saber o que se passa dentro de nós. Mas tem um detalhe, para que Ele possa vir ao nosso socorro, nós temos que clamar. Clama-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei. Tu me glorificarás. Gostaria que você, nesse momento, pensasse, refletisse nessa palavra e se algo está acontecendo na tua vida que parece impossível, clame a Deus. E clame com perseverança. O importante não é só clamar, é você perseverar por muito tempo naquilo que você quer. Não importa, a situação será resolvida. Acredite nisso. Deus abençoe a todos. Um abraço.